0: Igreja Evangélica Verbo da Vida Nova Iguaçu A Palavra da Fé na Baixada Fluminense Abra o seu coração para o Evangelho de Cristo e seja abençoado Eu sou aqui. Professor Vavá, amém? Ele é lá de Taubaté. E veio nos abençoar com essa aula demonstrativa sobre o tema submissão e autoridade. Amém? É uma das 24 matérias que nós temos no Rema. Como eu falei, vai ser uma degustação. Então você vai ter uma noção de como é a escola, como funciona. E a gente vai ter um primeiro tempo de 50 minutos. Depois vamos parar 20 minutos para o intervalo e voltamos para mais um tempo de 20 minutos. Amém? Então abra o seu coração, querido. Fique à vontade. Amém. Graças e paz, irmãos. Você está bem? Se você conhece alguém ou não conhece, dá um abraço nessa pessoa, depois você pode sentar, glória a Deus, amém. Quem quiser vir aqui para frente, mais mais próximo de mim, fica até melhor, eu me sinto mais confortável, tanto é que eu acho que eu vou ficar mais aqui do que ali no púlpito. Se você não é religioso, não tem problema quanto isso, amém. Mas vem aqui pra frente todo mundo, tem mais pessoas pra chegar também E eu sei que nós vamos ter um tempo precioso, amém? Como a diretora falou ah, O que nós vamos compartilhar aqui, na verdade, é algo ah, Não é tudo que tem na matéria, você bem sabe São sete dias de aula, então tem muito conteúdo, tem muita coisa Algumas coisas que eu vou falar aqui ah, pode ser que pega essa chave aqui por favor só para dar uma chave sentada deve ser a minha pode ser que você queira ouvir ou entender outras coisas também mas essa matéria é bem ampla então tem muita coisa para você pegar nessa matéria e só, você só vai conseguir pegar tudo exatamente quando estiver fazer, fazendo o rema, amém irmãos? você está com empolgação para isso? Amém, a minha matéria é submissão e autoridade, é um conteúdo riquíssimo e com certeza é um tema que tem se tornado talvez um pouco pejorativo, talvez sem compreensão, sem entendimento, no contexto no que nós dizemos da nova aliança em Cristo Jesus, porque muitas coisas têm surgido de forma errada, equívocos, formas de governo, forma de autoridade, forma de submissão. E não é porque as coisas estão sendo feitas, ou você passou por experiências ou momentos na sua vida que não foram coisas boas no que diz respeito à autoridade ou submissão, que você vai anular o que a palavra declara ou que Deus estabeleceu. Amém, irmão? Você é crê nisso? Amém? Deixa o pessoal chegar, tem mais gente, uau, tá chegando é gente, olha que coisa boa. Tem mais dois lugares aqui, viu pessoal? Pode ir entrando, depois que encher toda a fileira do meio, aí começa essas da ponta aqui, por favor. Amém. Glória a Deus. Você está pronto? Está pronto mesmo? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmos 45. Eu preciso te dar algumas bases aqui. Lembrando que eu vou te dar uma pequena aula para você entender como o rema funciona e qual a proposta do que está sendo ensinado nesse curso, amém? Salmos capítulo 45, versículo 6, nós vemos uma declaração poderosa aqui do salmista, como base principal para esse texto, eu quero ler alguns versículos e partir para outras coisas aqui, mas no Salmo 45, versículo 6, todos encontraram, se você puder anotar, lembrando que sempre nos dias de aula demonstrativa e no dia de aula, você anota, você toma nota de tudo aquilo que está sendo ensinado, compartilhado, porque de fato é uma escola. Amém, irmãos? O, a Bíblia diz aqui, o salmista diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Diga todos sempre. Ele diz, cetro de equidade é o cetro do teu trono. Amas a justiça e odeia a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, você está comigo? Nós vemos uma declaração aqui poderosa do salmista, ele falando do trono de Deus, e quando ele fala que cetro, cetro representa um bastão, você está comigo? Cetro representa uma autoridade, algo que, como nós vemos, né, uma figura que nós vemos de pastor de ovelha, né? Ele usando um bastão, ele usando um cajado Representa um poder ou representa uma autoridade E aqui o salmista diz sobre o trono de Deus Então existe um lugar, existe um princípio Do qual nós temos que nos basear ou tirar como base para a nossa vida Você está comigo? Todos aqui já nasceram de novo? Todos estão no reino de Deus? Amém irmãos? Então ele fala aqui que no trono de Deus, né, o trono de Deus é para todos sempre, ou seja, a autoridade. O trono representa um lugar de poder, um lugar de autoridade. Cetro representa exatamente essa força, ou seja, nós estamos inseridos no reino de Deus. Então existe um governo, existe uma autoridade, existe um padrão celestial do qual eu e você nós podemos viver e devemos viver. Quantos creem nisso? Diga Amém então ele fala aqui que é, que é para todos sempre. se você abrir sua Bíblia em, primeira, em Hebreus capítulo 1, também está relacionando exatamente a esse texto, eu quero, Hebreus 1.8, eu quero mencionar também, para que você tome nota, o versículo 8 diz mais, acerca do filho, diga acerca do filho, quem é o filho aqui? Diga Jesus. Lá no Salmo nós vemos que o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E aqui no, em Hebreus capítulo 1, versículo 8, diz mais acerca do Filho. Ele diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele já está relacionando aqui ao Filho. Só você sabe que, quando está relacionando ao Filho, é bom lembrar também de algo que Paulo fala, não é? Jesus... Paulo, Paulo fala sobre o reino de Deus está sendo estabelecido, a igreja seria estabelecida sobre aquele fundamento que é Cristo. Certa vez, né, Jesus conversando com Pedro, e Jesus pergunta, o que eles estão dizendo quem eu sou? Quem eu sou? Uns dizem que eu sou profeta, uns dizem que eu sou isso e aquilo outro, mas ele diz, eu vejo que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, ok, sobre esta pedra, sobre este fundamento, eu vou estabelecer a minha igreja, você está comigo irmãos? ou seja, a igreja de Cristo é estabelecida no governo de Deus quantos creem? amém? o reino de Deus é estabelecido por meio de um governo cristocêntrico onde nós olhamos Jesus como padrão de autoridade, como padrão de submissão quantos sabem que Jesus foi uma grande autoridade aqui na terra? Quanto sabe que ele foi submisso também? Então o reino dele está baseado no... Uh, o padrão do reino de Deus está baseado no que nós vemos em Jesus. No padrão que nós vemos em Jesus. Então não é porque governo... Não é porque você veio do mundo... Alguém veio do mundo... Ah, eu não acredito em governo. Não, com, não confio nisso. Não confio Que você vai desqualificar aquilo que Deus já estabeleceu como ordem. Deus estabeleceu o governo. Deus estabeleceu a autoridade. Deus estabeleceu a ordem. Você crê nisso? Deus estabeleceu a organização. E nessa organização é baseada no reino dele, não mais no mundo. Você está comigo, irmãos? Se você observar também Isaías, para trazer como nota e você anexar com esses versículos, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, lembrando que é uma aula demonstrativa, eu estou sendo um pouco rápido, na aula a gente é mais ah, tranquilo, que são sete dias, mas eu estou te dando só algumas bases aqui, uns fundamentos para você... Fortalecendo esse entendimento do reino de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele diz: O governo, diga o governo, está sobre seus ombros. Está falando de quem? Diga de Jesus. Então nós podemos entender que Jesus veio estabelecer um padrão, veio estabelecer um estilo, veio estabelecer uma cultura de governo, de autoridade, como Deus sempre planejou. Você está comigo, irmãos? Então, ele diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Se você olhar também, abra por favor em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Esses são alguns versículos que eu gosto de estar... Tá Compartilhando para que você possa Entender esse fundamento do reino de Deus Que existe um rei, um rei Existe um governador Existe uma autoridade sobre as nossas vidas Hebreus capítulo 1 versículo 3 Ele diz o seguinte Ele que é o resplendor da glória E a expressão exata do seu ser Ele quem? Diga Jesus Então Jesus é o resplendor da glória que quer dizer a majestade real, o governo de Deus, é a expressão exata do seu ser, ou seja, o ser representa o caráter de Deus, Jesus estava expressando o caráter de Deus, o estilo de governo, o estilo de autoridade, o estilo de submissão, você está comigo? Ele que é a expressão exata do seu ser, sustentando, olha que detalhe ele diz aqui, todas as coisas, pelo que? Diga, pela palavra do seu poder, ou sustentando todas as coisas pela palavra, quando fala poder, fala sobre autoridade, amém? Todas as coisas devem ser sustentadas pela palavra, pela autoridade de Deus, através de Jesus Cristo como modelo para a nossa vida, você está comigo irmãos? Se nós queremos um padrão de família, não é? de um marido como cabeça, o que vai sustentar esse marido como cabeça, segundo o coração de Deus, tem que ser baseado na palavra, quantos creem? Porque ele diz aqui que o próprio Jesus sustenta todas as coisas pela palavra. E quando fala sustentar, não é apenas porque a terra está parada num lugar, girando, Deus deu ordem, não, é, é, eu digo, em todas as áreas da nossa vida, se nós não sustentarmos por meio da palavra, nós não vamos usufruir de um governo, de uma forma de hierarquia correta, biblicamente, como Deus deseja. Você está comigo? Então se Jesus aqui, ele representa a glória, representa o ser, e sustenta todas as coisas pela palavra de sua autoridade, eu digo, nós temos que inserir em nossa vida, na nossa sociedade, a palavra do Senhor, para que nossos casamentos sejam sustentados, uma autoridade sustentável, por meio da palavra, uma mulher submissa ao marido, por meio da palavra, você está comigo, um governo rendido a Deus, por meio da palavra, tudo tem que ser por meio da palavra. Ou seja, submissão e autoridade vai estar ligada a. Se nós não estivermos submissos à palavra, nós não vamos estar submissos a Deus. Você está comigo, irmãos? Amém? Diga eu tenho que estar submisso à palavra. Eu vou falar um pouco sobre estar submisso à palavra, que é um, um dos pontos da matéria. Mas eu quero que você veja que além do Senhor ter criado o governo, a autoridade, existe o padrão desse governo, existe o padrão dessa autoridade, existe o padrão para ser submisso. Você está comigo? Se você olhar em Mateus capítulo 20, versículo 20, abre lá, por favor. Nós vemos aqui um texto com muita coisa poderosa que nós podemos compartilhar, mas eu quero só pegar alguns fundamentos para você entender que já que o reino de Deus existe um padrão, existe uma forma de viver este reino aqui na terra nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 20 capítulo 20, versículo 20 nós vemos um texto bastante conhecido sobre o pedido da mãe de Tiago e João diz o seguinte, todos encontraram, ele diz então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: "Que queres que? Que queres?" Ela respondeu: "Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda." Mas Jesus respondeu: "Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber?" e responderam, podemos, então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentasse a minha direita, e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, é porém, para aqueles a quem está preparado por meu pai, se você olhar mais abaixo aqui, o versículo 24 diz, ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos, então Jesus chamando-os disse, sabeis, olha o estilo do mundo, ele diz aqui, ele traz um comparativo do que é a natureza humana carnal, não nascida de novo, a intenção e o propósito, e coloca como é no reino dele, como foi estabelecido né, a sua autoridade, baseado no seu reino, ele diz, ora ouvindo os 10, o versículo 24, indignaram-se contra os dois irmãos, então Jesus chamando-os disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam, diga, dominam. O homem não foi criado para dominar o homem. Diga, o homem não foi criado para dominar outro homem. Amém? Domínio. Não é, o homem não foi chamado para dominar o homem. Você está comigo, irmãos? Diga, dominar. Ele diz ainda que eles dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso, ele diz, servo, tal como, olha só a comparação que ele fala, e ele se coloca aí, né? tal como o filho do homem, que não veio, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, amém irmãos? Como é no reino de Deus? Como foi estabelecido o reino de Deus? O reino de Deus é quem está em autoridade é para servir, amém? Grandeza no reino de Deus é servidão, repita comigo isso por favor, grandeza no reino de Deus é servidão, então, o um padrão de uma autoridade na perspectiva de Deus, é que quem está em autoridade está para servir. Como o filho do homem. Amém? Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Se você olhar aí também, eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 19, versículo 11. Além da Bíblia trazer algumas coisas sobre como é no reino de Deus, também mostra... A propriedade da qual Deus estabeleceu aquilo. Porque é algo divino. Se você olhar em João capítulo 19. João 19, versículo... Versículo 11. Eu não vou ler todo o contexto. Mas nós vemos aqui Jesus diante de Pilatos sendo julgado, questionado, e diante de uma autoridade, e você tem que entender que ele estava diante de uma autoridade aqui, não era de um pastor, amém irmãos? Ele estava aqui da autoridade de, do governo, né? de um governo civil. O versículo 11, ele diz o seguinte, respondeu Jesus, eu quero só ler esse versículo, mas o versículo 20 diz, respondeu Jesus, nenhuma autoridade, diga autoridade. Aí ele diz, olha só que palavra poderosa Jesus transmite aqui para esse povo. Nenhuma autoridade teria sobre mim, olha aqui um homem submisso, você está comigo? Você não teria nenhuma autoridade sobre mim, ele reconhece a, o lugar de submissão, a disposição de estar submisso, se de cima, diga de cima, Fala de novo de cima. Ele está falando de um estilo de um governo. De onde veio esse poder? Diga, a autoridade veio de Deus. Eu não estou falando pessoas de autoridade, com autoridade. Você está comigo? Eu estou falando de um poder delegado. Porque a autoridade é um poder delegado. Repita isso, por favor. A autoridade é um poder delegado. Quando nós estamos falando sobre submissão à autoridade, você tem que. Primeiro ponto, aspecto que você tem que entender é, desliga da sua mente aí aquela ideia, mas você está falando de autoridade. Então, ok, eu estou lembrando aqui já de fulano, de fulano, de fulano. Desliga essa pessoa da sua cabeça e interpreta como a Bíblia é séria no que diz respeito ao poder delegado. Nós estamos falando aqui do poder e não da pessoa. Eu digo, vai existir pessoas com falhas? Quantos acreditam que sim? Vai. Se você sabe que tem líderes, que cometem falhas? Tem ou não? Mas você sabe que tem líderes que são verdadeiros também? Sim ou não? Então, vamos para o que a palavra está dizendo. Desliga a pessoa que está no, no lugar e entenda aqui que Jesus está dizendo o seguinte, porque Pilatos aqui estava julgando algo contra ele. Podemos dizer assim, estava sendo injusto, concorda comigo? Mas Jesus respeita o lugar de autoridade e traz Pilatos para um lugar onde ele tem que reconhecer que não é ele, não é porque ele está lá É porque ele só tem aquele poder Porque existe um poder sobrenatural sobre ele Você está comigo, irmãos? Então, sobre toda autoridade Existe um poder estabelecido por Deus Que se chama Poder delegado Você está comigo? No reino de Deus O padrão que Deus deseja é que Alguém que está num poder delegado Seja alguém rendido com coração a Deus Concorda comigo ou não? porque se alguém tem um coração rendido, voltado a Deus, eu digo, vai ser um bom governador, vai ser um bom marido, vai ser uma pessoa, um bom líder, sim ou não? É só reconhecer o poder, que vem de onde? Diga de cima. Então ele diz aqui, você só teria poder sobre mim, se você, você só tem isso, por isso que você tem essa autoridade, né? podemos dizer assim, porque foi dado de cima, foi Deus quem estabeleceu a autoridade. Você está comigo, irmãos? Se você olhar um outro texto também aqui, para te dar base sobre esses fundamentos, em João capítulo 3, abre aí, por favor. João capítulo 3, João 3, versículo 27. Nós vemos um outro momento aqui, do qual você provavelmente deva conhecer sobre João Batista, as coisas que ele estava fazendo, batizando, enfim, e uma pessoa questiona algo, e Jesus dá uma resposta poderosa, ele diz, o versículo 27, <coughs> na verdade João, né, João respondeu, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for, ele tá, eles estão questionando aqui por uma autoridade, porque os discípulos estavam fazendo isso. Qual a autoridade que ele tinha? Mas ele diz o seguinte, ninguém pode fazer algo sobre um poder delegado se não veio de cima, se não veio de Deus. Então é importante entender que já que Deus estabeleceu o seu reino, está baseado na sua autoridade, toda autoridade delegada, todo poder delegado, foi Deus quem estabeleceu. Deus não estabeleceu as pessoas... Deus não estabeleceu os homens que estão governando Deus estabeleceu o poder delegado Você está comigo irmãos? Posso ter um amém seu? Amém Se você olhar também Em Romanos Eu estou te mostrando logo o aspecto da autoridade Como Deus leva a sério isso E esse texto de Romanos no capítulo 13 Podemos dizer que é um dos textos mais fundamentais Dentro dessa matéria eu sei que, de fato, aqui o contexto todo está falando sobre autoridade civil, mas você tem que entender que o princípio é o mesmo para toda e qualquer autoridade. O resultado de algo exercido da forma biblicamente vai funcionar para qualquer outra esfera de autoridade. Aqui nós vemos o exemplo na autoridade é, governamental que existem aqui diante da autoridade civil, mas o princípio funciona para todas as esferas de autoridade. Se você observar o versículo 1, já diz o seguinte, Romanos 13, versículo 1, todos encontraram? Olha o que a Bíblia diz, todo homem, diga todo homem, não está falando de sexo aqui, amém irmãos? Amém? Está falando de criatura, de ser humano, todo homem esteja sujeito, diga esteja. Porque eu estou pedindo para repetir algumas coisas para você fixar, já que é uma aula tão rápida mas para você fixar algumas coisas. Quando ele está falando aqui sobre esteja sujeito, não é uma sugestão. É imperativo. Você está comigo, irmãos? É imperativo. Esteja sujeito. Todo homem esteja sujeito às autoridades, o quê? Superiores. Se você entender isso aqui, do que eu vou te falar, você desconectar a pessoa que está no lugar e pegar o princípio do que está sendo mostrado aqui, eu digo que você não vai ter problema nenhum de estar submisso a qualquer pessoa que estiver sobre a sua vida. Você está comigo, irmãos? Quando ele fala aqui autoridade, o original dessa palavra autoridade é exousia, ou exousia, como alguns pronunciam. Diga exousia. É um nome muito bom para você colocar no seu filho, se você quiser ver. Mas exousia quer dizer exatamente isso, poder delegado. Quando a Bíblia está dizendo aqui, todo homem esteja sujeito ao poder delegado. Diga sujeito ao poder delegado. Ok, preste atenção aqui em mim, o pessoal chegou. Sejam bem-vindos, viu pessoal? Podem ver vem, vem o máximo aqui para frente. Se quiser, ainda tem duas cadeiras aqui. Mas, vamos dar continuidade. A Bíblia diz o seguinte, todo homem, nós estamos em Romanos capítulo 13 versículo 1, um, tá bom, todo homem esteja sujeito a um poder delegado, porque não há, diga poder delegado, ele não está falando de indivíduo, ele não está falando de pessoa, ele está falando de um poder sobre a pessoa, de algo estabelecido, de uma forma, de uma hierarquia, baseado no reino de Deus, você está comigo irmãos? Todo homem seja sujeito ao poder delegado, porque não há poder delegado que não proceda de Deus. E o poder, ou os poderes delegados que existem, foram por Ele o que? Instituídas. Então diga comigo, Deus instituiu um poder, amém? Para governo. Deus não instituiu a pessoa. Ah, esse irmão aqui, esse, essa irmã está predestinada a ser líder. Ninguém nasce líder, um líder se forma. Amém, irmãos? Amém? Então ele diz, o versículo 2. De modo que aquele que se opõe, aquele que resiste, aquele que vai contra... O poder delegado, amém? Não é a pessoa da qual você está indo contra. Ah, mas eu não, eu não gosto de fulaninha, pastor. Pelo amor de Deus, miserável. Chegou a me arrepio quando ele chega na igreja. Quando você está dizendo isso, eu resisto a esse irmão ou essa irmã. Você está dizendo, eu resisto a um poder estabelecido por Deus. Você está comigo, irmãos? Diga amém, igreja, pelo amor de Deus. <risos> Eu, fica tranquilo, porque eu sei que você deve estar... Mas, mas não, não pode. Aquele pastor, aquele fulaninho, aquele irmão, você não conhece. Eu sei que eu não conheço ele. Eu quero te mostrar o que você talvez não está conhecendo. Amém? Que é um poder que está por trás. Amém, irmãos? Agora eu digo, ah, pastor, mas assim, aí vai, quer dizer que eu vou ter que ficar submisso a uma pessoa desse jeito e tal? Eu não estou falando a pessoa, eu estou falando ao poder. Agora, já que você está submisso a um poder delegado, eu te digo, você não vai ter problema de estar submisso a pessoas que está coberta por aquele poder. Amém? Amém, irmãos? Eu sei que deve estar aí subindo um bocado de bolhazinha assim na sua cabeça, é mas se o camarada está fazendo isso e aquilo outro de errado e, e bagunçando a vida de tudo, faça o seguinte, estuda no rema que você vai aprender muita coisinha que eu vou estar te ensinando, ou talvez outro professor. Amém, irmão? <risos> o versículo 3 diz O 2 De modo que aquele que se opõe ao poder delegado exi, Resiste à ordenação De Deus E os que resistem Resistem, trarão sobre si mesmo O que? Condenação Porque os magistrados Digam magistrados Então ele já trata de pessoa De governo amém, de, de uma ordem estabelecida, porque os magistrados não são para temor quando se faz o quê? quando faz o bem isso é algo poderoso eu vejo, porque eu digo quando você, por exemplo, isso aqui eu acho que todo mundo já passou, você está com o documento do carro tudo certinho tudo pago, bonitinho, mas quando você vê os caras lá, já com o carro parado, esperando você passar bate um medinho ou não? você mesmo estando certo você está certinho lá, mas quando você vê a polícia, os camaradas, para aí que eu quero ver o documento do carro, meu amigo, você, mas é incrível, mesmo assim, você tem aquela consciência, poxa, eu estou fazendo certo, não preciso ter medo, é ou não irmãos? Quando se faz o bem, não há temor, e a Bíblia diz aqui, quando se faz o bem, sim, quando se faz o mal, queres tu não temer, e ele fala, exousia, queres tu não temer ao poder delegado? Ele diz, faz o bem e terás louvor de quem? Diga, do poder delegado. Você está comigo? Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas entendem, interpretam errado o que é estar submissa a uma autoridade. E elas estão submissas a uma autoridade porque elas acham que estando submissa vão receber algo em troca. Eu digo, há muito erro na interpretação do que é estar submisso a uma autoridade. Você está comigo, irmãos? Tem sido ensinado de uma forma equivocada o que é estar submisso a uma autoridade. Então, como também muitas autoridades, existe abuso de autoridade. E uma pessoa que está numa autoridade, ele está com um poder sobre a vida dele. E se ele faz as coisas de forma errada, ele vai, ele vai responder diante de Deus com aquele poder do qual ele está coberto. Você está comigo? Por isso que uma autoridade estando errada, fazendo as coisas erradas, não é você quem vai julgá-la. É Deus, diga é Deus. Da mesma forma também alguém que está submisso a uma autoridade, você tem que estar submisso de coração e entendendo que é como para o Senhor. Amém? E a interpretação errada que se há sobre estar submisso a uma autoridade, é porque as pessoas estão submissas mais primeiramente a uma pessoa, do que propriamente a um poder delegado que Deus estabeleceu se nós estivéssemos conectados com o poder delegado que Deus estabeleceu a nossa submissão seria primeiramente a Deus e não a pessoa porque se nós estamos submissos primeiramente a Deus para ser submisso a pessoa vai ser muito fácil você está comigo irmãos? porque o que vai nos inspirar a estar submisso é um poder e não um presente porque eu digo, tem muitos pastores por aí dando cargos e funções para ter você aparentemente submisso mas teu coração não está é ou não? Alguém já viu isso? Acontece muito. Corrupção no meio da igreja. Irmão, fica submisso, viu? irmão, fica submisso. Que Deus vai te honrar, daqui uns dias eu vou te colocar no altar. É ou não, irmãos? E aí você é estimulado e ensinado da forma errada. Você se torna alguém que quer prestar conta a alguém, mas não presta contas ao Senhor. Em primeiro lugar. Você está comigo? Então, a nossa submissão também é algo que nós temos que entender. Que a nossa submissão, primeiramente, está a Deus. Como também, a, nosso, a nossa alguém que está em autoridade, o poder que está sobre a sua vida, primeiramente, você tem que reconhecer que é Deus e foi Deus quem te deu esse poder. Então, é muito sério estar num lugar de autoridade. Diga, muito sério. Mas também é muito sério viver uma vida, e nós temos que viver uma vida submissa a Deus. Amém, irmãos? Você está recebendo alguma coisa essa noite? Está aprendendo algo? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes que tem nesse texto. Faça a sua matrícula que você vai ouvir muita coisa poderosa. Eu estou te dando algumas bases. Mas, é interessante observar, tratando-se desse, desse outro ponto, né? Da submissão. Que, na verdade, a submissão tem se tornado, nesses últimos tempos, praticamente um trampolim para o ministério. Então, tem muita gente submissa porque quer um, quer um cargo, quer uma função... Não é? Tem muita gente fazendo algo dentro da igreja Porque, eita, eu vou fazer aqui Porque Deus vai me promover Não é Deus que vai te promover Com esse coração errado Você está comigo, irmãos? Quando nós lemos lá no texto Dizendo que não é, faze o bem e você terá louvor dela Você será reconhecida Você será honrada Você vai ser honrado pelo poder delegado Você está comigo, irmãos? É pela unção que está sobre a vida daquele líder Mas a sua submissão tem que estar, primeiramente, a esse poder, ao que Deus estabeleceu. Então, estar submisso, eu digo que nós. Eu costumo dar um exemplo que nós aprendemos, eu aprendi isso desde criança. Que se eu ficar comportado, eu vou ganhar uma balinha. Se eu ficar comportado, eu vou ganhar. Aprendi na escola dominical. Que eu era ruim, irmão. O menino ruim eu era, viu? Bagunçava na escola dominical. Mas sabe o que é que salvava as professoras? Uma, 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 uma caixinha cheia de bombons, quando ela entrava na sala e dizia, quem ficar comportado vai ganhar o galardão, olha que galardão, que proposta errada das irmãs, vai ganhar o galardão, então eu ficava comportado, não por causa da submissão do coração, mas porque eu queria algo, você está comigo? E eu digo, tem muitos de nós dentro da igreja, dizendo que está submisso, mas o coração não está, porque a submissão é uma posição do coração, Diga, submissão é uma disposição do coração. A autoridade é um poder delegado, mas a submissão é uma disposição do coração. Submissão não é um lugar. Ainda que nós usamos essa palavra, esteja num lugar de submissão. A submissão não é um lugar como um lugar de autoridade. Porque nem todos serão autoridade. Amém? Pastor, mas eu sou autoridade em Cristo Jesus, isso é outra coisa. Faça o rema que você vai entender o que é a autoridade do crente. Amém, irmãos? Mas nem todos serão uma autoridade, um poder delegado. Mas eu digo, todos foram chamados para estar com o coração submisso. Porque submissão não é um lugar para pessoas, apenas para pessoas que estão abaixo de uma autoridade. Você está comigo, irmãos? Submissão é uma disposição do coração. Agora, trazendo esse entendimento de que submissão é uma disposição do coração... Quem é autoridade tem que estar em submissão também. Amém? Posso ter um amém? Nós interpretamos errado essa matéria quando dizemos submissão e autoridade. Eu lembro quando eu fui fazer o rema, quando disseram submissão e autoridade, eu disse isso é do inferno. Eles querem me perseguir. Querem que eu fique aqui escravi sendo escravizado pelos homens. Né? E aquele entendimento medíocre, né? por ter passado por tantas coisas, talvez você tenha histórias que você, já tem mais histórias do que eu ter passado por outras igrejas, e ver autoridades fazendo coisas da forma errada, pessoa submissa com o coração errado, a intenção errada, isso te magoou tanto que fez com que você criasse uma barreira mas eu digo, se nós formos para a palavra eu digo, irmão, nós vamos fazer do jeito correto, nós vamos ter uma vida plena em Deus, submissa a Ele você está comigo, irmãos? Então, quando se trata da submissão, a submissão não é um lugar Apenas para quem está abaixo de uma autoridade Amém? Porque eu digo e sou bem claro nisso Se submissão fosse apenas para algumas pessoas Que estão abaixo de uma autoridade Eu digo irmão, coitado daqueles irmãos Que não tem, que, que, que eles não estão em posição de autoridade Como também eles não estão servindo em nenhum lugar Então eles poderiam ser considerados como rebeldes mas submissão é uma disposição do coração de todo crente, todos nascidos de novo. Você está comigo? Abra sua Bíblia, por favor. Se você olhar aí em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Diz o seguinte... Nós vemos a importância aqui E podemos entender e interpretar que isso é o padrão do reino dos céus 1 Coríntios capítulo 11 versículo 3 diz o seguinte Quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem Diga Cristo o cabeça do homem Você já consegue identificar aí que o homem tem que estar submisso a Cristo? Que o homem tem uma cabeça? Quantos creem? Diga amém os, os homens casados aqui, por favor, diga amém. Tem uma autoridade sobre a sua vida. Não é porque você é o cabeça da casa que você agora vai tornar a sua casa né, um, um, um paraíso seu, que, já que você é o cabeça, a Bíblia diz que eu sou o cabeça. Então quem manda lá em casa sou eu. Você não foi chamado para ser monstro nem bicho, amém irmãos? Você foi chamado para ser um cabeça submisso a Cristo. Diga submisso a Cristo. Então ele mostra aqui um princípio poderoso, ou seja, uma, o padrão que Deus estabeleceu para que as coisas funcionassem bem. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Agora é interessante, ah, a gente sempre bota muita força aí que o homem é o cabeça da mulher, mas como eu te falei, o homem tem um cabeça sobre ele. Se o homem se submete a Cristo como cabeça... Ele vai ser um bom cabeça para sua esposa Quantos creem nisso? Por quê? Porque Cristo, porque Deus e a sua palavra são um Se você está submisso a Cristo Você está submisso à palavra Jesus disse, aqueles que guardam os meus mandamentos São os que me amam E ainda ele foi mais intenso Meus discípulos são aqueles que me obedecem <risos> Amém irmãos? Então, deixa eu te falar uma coisa, Deus não está distante de você, oh Deus, me visita. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está tão claro e tão rápido nesses últimos dias, só basta você pegar a sua Bíblia e ler, que você vai ouvi-lo. Então, um homem submisso a Deus, ele tem que estar submisso à palavra. Amém? Pastor, minha mulher, ou mulher rebelde, pelo amor de Deus, parece um siri dentro da lata. É porque provavelmente você deve ser um caranguejo terrível. Porque não está submissa a palavra. Toda autoridade, diga, toda autoridade, tem que estar submissa. Amém, irmãos? E ele diz, o homem é o cabeça da mulher, diga o cabeça. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, o homem é o cabeça, a mulher não é o cabeça. Você está comigo, irmãos? Amém? Porque tem algumas mulheres, meu amigo, não é brincadeira não. Às vezes chegam umas guerras lá na igreja que eu olho, meu Deus do céu. Que o coitado do marido já chega assim, pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. <risos> foi que houve, então, a mulher que Deus me deu, não, foi que tu escolheu. Diz que o homem é o cabeça da mulher. Diga comigo as mulheres, por favor. O homem é o cabeça da mulher. Agora, óbvio que aqui está falando sobre casamento. Amém? Amém, irmãos? Não é os solteiros, não, que é o cabeça da namorada. Amém? Amém, hein? porque tem muito namoro aí que já está quase, que, é mais que casamento já. Não passa o, o semáforo vermelho, não, irmão. Pelo amor de Deus. Amém? Diz que o homem é o cabeça da mulher. Agora, olha que interessante. E Deus? É esse ponto que eu quero que você observe. E Deus, o cabeça de Cristo. Você vê que Cristo não está sem uma autoridade? E por que tem líderes que não querem autoridade sobre a vida deles? Por que tem líderes que saem de igreja e dizem, não, Deus me mandou agora abrir um ministério. Irmãos, eu sei que há de forma autêntica, às vezes chamados de Deus específicos para pessoas abrirem igreja. Mas muitos líderes que têm que se levantado dizendo em nome de Deus que vai abrir um ministério agora, é porque provavelmente não era submisso no ministério do qual ele estava participando. E o que ele vai formar com esse povo? Exatamente pessoas iguais a ele. Que não estão submissos numa visão local, numa igreja local. Não conseguem ficar submissos. Eles querem dar um tempo, eles querem dar uh, 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 um limite, né? Eu fico aqui até tal tempo. Mas se o pastor não me promover, então você está naquela época ainda de galardão. Você está fazendo, não é para o Senhor. Porque a submissão, primeiramente, está para Deus. Deus. Você está comigo, irmãos? Então, toda autoridade, todas as pessoas, devem estar submissas primeiramente a Deus. Amém? Tem que estar conectado, eu digo, eu sempre costumo dizer, né, na nossa igreja, pessoas querem promoção no ministério, pessoas querem ser reconhecidas, tudo isso é listo? Sim, é listo. Eu digo, irmão, se alguém é fiel, você acredita que é justo, não é... Até de forma sensata, você promover, você abençoar aquela pessoa, você reconhecê-la, é justo ou não? Se você tem alguém que é fiel na igreja, se você tem alguém que tem um coração voltado para o Senhor, está lá submisso porque você reconhece o coração, é justo alguém receber, é justo alguém ser reconhecido? Mas que, que para você a motivação não seja as coisas, como também para líderes, não seja usar disso para ganhar das pessoas, vou deixar fulano aqui, porque ele vai ter que fazer isso, tem que ser desse jeito, tem... você se torna alguém que está dominando as pessoas, e o homem não foi chamado para dominar homem, amém irmãos? O homem pode ter sido chamado alguns para governo, para exercer autoridade sobre homem, para governo, mas não para dominá-las, então, como líder, nós temos que entender que a posição que nós estamos... Você está coberto com um poder de revestimento da parte de Deus. Mas você não pode usar disso aí para usufruir ou arrancar das pessoas coisas para benefício próprio. Da mesma forma, nós não podemos cair no erro de estarmos submissos a uma liderança, porque nós queremos um cargo ou uma função ou um reconhecimento. Essa submissão não é, eu posso dizer, autêntica. Essa submissão não está sendo a Deus. Amém, irmãos? Diga toda a autoridade tem que estar submissa a Deus. Diga também, todos nós temos que estar submissos a Deus. Amém, irmão? Já deu tempo, pessoal? Falta um minuto? Três? Isso é de Deus, glória a Deus. Então, olha só, deixa eu ler mais um texto aqui, eu acho que dá tempo. Nós vamos ter um outro momento, que também será rápido. A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16... Depois nós vamos voltar com ele, mas eu quero mencionar esse texto. 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para educação na justiça. Diga toda a escritura foi inspirada por Deus. Com qual propósito? Ele diz aqui, para repreensão, foi inspirado para correção e foi inspirado para educação. Eu digo, irmãos, no contexto de submissão e autoridade, nós precisamos entender que tem muitas coisas que nós precisamos ser repreendidos e corrigidos, para nós ajustarmos da forma correta com o coração de Deus. Para alinhar o propósito de estar no lugar de autoridade para alinhar também o um propósito onde nós estamos como submissos a Deus. Você está comigo, irmãos? A Bíblia foi inspirada para educação, para repreensão, para corrigir e para educar. E eu digo, irmãos, tem muitas coisas que nós temos que aprender sobre o que é ser autoridade e sobre o que é estar submisso. Amém, irmãos? Daqui a pouco a gente volta, vai ter o um intervalo, vai falar alguma coisa, diretora?